0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de San Nicolás de Bari, pero lo voy a estar hablando a la luz de otro gran santo, San Juan María Vianey, o el famoso, ¿verdad? Cura de Ars, que lo conocemos como el Santo Cura de Ars. Y pues hoy vamos a estar hablando de eh, emitir juicios, eh, emitir juicios precipitados. Vamos a estar hablando de una historia que nos comparte San Juan Vianey, en la que relata... Eh, unas actuaciones de San Nicolás, el gran santo que celebramos hoy, eh, donde vemos unas actuaciones de él que tal vez serían juzgadas o podrían ser juzgadas precipitadamente y que podrían ser malinterpretadas. De eso voy a estar hablando hoy a la luz de San Juan Vianey y también vamos a estar hablando de quién fue San Nicolás brevemente. Eh, como ustedes saben, en el mundo moderno tenemos un personaje que se llama Santa Claus, el cual no existió. Eh, realmente no, no hay una persona en el Polo Norte eh, que fabrica juguetes y que tiene unos duendes a su, a su, eh, ¿cómo se dice? A su disposición. Eh, pero sabemos que el santo, San Nicolás, fue utilizado para inspirar esta imagen, esta imagen muy eh, mundana eh, que se enfoca mayormente en los regalos, en las fiestas y que se olvida de lo que es realmente lo que fue realmente San Nicolás un obispo católico que defendió la doctrina católica, que hizo innumerables milagros, que hay innumerables apariciones de este gran santo. Es el santo que más catedrales en el mundo entero tiene eh, nombradas, eh, este gran santo, la, el San Nicolás. Además de eso, países también consagrados o que tienen al santo como patrono, es uno de los santos más populares en eso y es uno de los santos de los primeros siglos. Así que hay información a la misma vez, pues no hay información, verdad? Porque es un santo donde eh, no había tanta tecnología, no hay pinturas, no hay fotos, eh, hay escritos, pero no tantos. Y pues eh, realmente dependemos de la tradición, de lo que la iglesia siempre ha hecho. El saber que la iglesia le rindió tanto homenaje a, esta, a este personaje que la iglesia eh, y los um, eh, países eh, lo veían como un, una persona importante, nos dice entonces que fue un gran santo definitivamente y que vivió el evangelio como lo tenía que vivir. Pero hoy San Juan María bellaney nos va a estar hablando verdad de este gran santo y es interesante lo que este otro santo nos dice de este gran santo San Nicolás. Así que de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de San Nicolás, eh, que es un santo muy controversial. Yo diría, hay demasiadas historias sobre él. Eh, es el santo de los, de los niños, o el patrono de los niños, de los marineros. Es uno de los santos que más, diría yo, dedicaciones tiene. Es el patrono de la juventud, de los estudiantes, de los jueces, de las solteras, de las novias, de los recién casados, de los pescadores, de los marineros, de los comerciantes, de los pobres, de los prisioneros, de los cautivos, de los farmacéuticos, de los panaderos, de los trabajadores portuarios, peregrinos, viajeros, protector contra los robos y ladrones. Bueno, yo podría seguir nombrando. Además de eso, hay historias de él. Es un santo que durante la herejía ariana, una de las diócesis, podríamos decir, que no cayó en esta herejía fue la diócesis de él. Es un santo que hay una historia que yo me la creo y creo que es cierta. Muchos teólogos dicen que tal vez no lo fue. En la cual, cuando estuvieron en reunión y se le dio la oportunidad a Aries de hablar, de explicar su, su tesis sobre lo que él creía de que Jesús eh, realmente, pues no, no, no fue, eh, ¿verdad?, él tenía estas dudas de Dios si fue realmente hombre, si fue realmente Dios. Eh, si era las dos cosas, si era mitad y mitad, pues dice la historia que San Nicolás eh, no pudo aguantar cuando estaba este hombre hablando y le metió una bofeta a, a Aries. Eh, o sea, de obispo a obispo, que ya estamos a punto de vivir eso en nuestra época y honestamente yo creo que, que hace falta. Tal vez no la bofeta literalmente, pero sí necesitamos obispos que se pongan fuertes y defiendan la, de, la doctrina y realmente censuren, regañen, prohíban acusen a otros obispos por estar hablando cosas que van en contra del nombre de Jesús, que van en contra de lo que es la sana doctrina. Ahorita mismo vemos obispos hablando a favor de los homosexuales. Vemos obispos hablando en contra del catecismo de la Iglesia Católica. Vemos obispos hablando en contra de la in, in, eh, inafabilidad papal. Vemos obispos hablando en contra de, de, de que la Iglesia Católica es la única verdadera. Vemos obispos hablando eh, a favor de eh, de todo lo que es el género y todo lo que es las bendiciones a, a estos matrimonios. Eh, vemos incluso obispos eh, tratando incluso de reconciliar el aborto, haciendo estupideces en las liturgias, permitiendo cosas de sus sacerdotes, eh, permitiendo políticos que comulguen, políticos que viven una vida pecaminosa, que causan escándalos a la iglesia. Eh, definitivamente sí, estamos en tiempos de que deberíamos tener más eh, San Nicoláses que de verdad defendieran la fe de esa forma y fueran fuertes y claros en lo que en lo que se debe creer como obispos y benditos a Dios por el ejemplo que él nos ha dado. Él es del año 346 eh, después de Cristo. Estamos hablando verdad cuarto siglo a principio del de cristianismo. Y para comenzar, yo quisiera pues que leyéramos este pasaje de las Sagradas Escrituras en San Mateo, capítulo 19, versículos 14, que dice dejad a los niños y no les impidáis que venir a mí porque de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Y el ejemplo que nos da San Nicolás, eh, no tan solo porque le agradaban los niños y hacía, le daba regalos y hacía lo que hacía, sino porque nos enseña que al igual que él, verdad, que le provee a... Ahorita vamos a hablar de algunas historias San Juan Vianín nos va a estar hablando de una... Eh, él le proveía a muchos lo que necesitaban para poder mantenerse cerca de Dios. El hecho es que el reino de los cielos pertenece a aquellos que confían plenamente en Dios, a aquellos que se hacen niños, que admiten y, y, y viven y creen que con sus propios esfuerzos no lo pueden hacer, que es imposible sin Dios. Eh, pero creerlo de corazón, porque a veces decimos que creemos estas cosas, pero no actuamos como como supuestamente decimos que creemos. Y pues de verdad que que eso es lo que nos enseña este gran santo. Yo quiero que hagamos una oración la vamos a hacer a San Nicolás en el día de hoy. Obviamente es el día de San Nicolás, hoy 6 de diciembre. Si están viendo el programa antes o después, no se vayan. Eh, Quédense aquí para que pues aprendan un poco de este gran santo. No, no es Santa Claus. Santa Claus es un invento del mundo y es un ataque grande al cristianismo. Un atentado y una forma de querer robarnos la Navidad, de querer robarnos lo que significa realmente la Navidad. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, bienaventurado San Nicolás de Bari, a quien Dios ha glorificado con innumerables milagros, manifestando su voluntad de que acudamos a ti en los momentos difíciles de nuestra vida, confiados en tu protección o oh, portento de caridad al que acuden las familias, los pobres, los enfermos, los comerciantes, los empleados, los presos, los niños, las doncellas en peligro. Yo humildemente te pido, me alcances la gracia de ti, que, que de ti espero, confiado en tu valiosísima protección, la que nunca niegas a tus devotos, para que favorecidos por tus bondades, cantemos una vez más las misericordias del Señor y las maravillas de tus santos. Providentísimo San Nicolás, no me abandones. San Nicolás ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y bueno, hoy voy a estar hablando de San Nicolás, pero vamos a estar hablando también de un gran santo y es el Santo Cura de Ars. Ese sí que es un santo que yo también admiro muchísimo. El santo cura de Arles. Es bien difícil. Cuando estamos hablando de estos santos, como que uno escoge, Uno dice, me encanta San Nicolás, pero también me encanta el santo cura de Arles, ¿verdad? San Juan Vianney. Y pues San Juan Vianney tiene una homilía y es una homilía muy interesante porque cuenta la historia que se relata, a, ¿verdad? que voy a estar relatando en unos momentos que vamos a estar explicando. Y esta historia eh, es una historia que puede llevarnos a tomar juicios precipitados sobre San Nicolás si estuvieran en estos tiempos. San Juan Vianney, para los que no saben o no conocen de él, es conocido como el santo cura de Ars. Yo tengo un programa que les invito a que lo vean sobre los ataques del demonio, cómo el demonio detestaba a este gran santo. Eh, él nació en Francia en 1786. Tenía tres años cuando estalló la Revolución Francesa. O sea, que nació en un momento bien difícil de la historia. A medida que crecía, fue testigo del martirio de aquellos sacerdotes, monjas y laicos que permanecieron fieles a la Santa Madre Iglesia a pesar del gobierno revolucionario que ilegalizó la práctica del catolicismo. Estos mártires, especialmente sacerdotes, se convirtieron en sus héroes. La agitación causada por la Revolución Francesa interrumpió su educación. Más tarde fue reclutado por el ejército de Napoleón, por lo tanto no fue ordenado sacerdote hasta la edad de 29 años. Su bajo estatus status, entre sus hermanos sacerdotes se puede ver en su asignación de Ars, un pueblo de 230 habitantes. O sea que la asignación que le dan al santo cura de Ars es un pueblo donde... Nadie iba, nadie le interesaba, un pueblo donde no vivía mucha gente, allá lo, lo enviaron. Ese santo, ese es el santo que nos va a estar hablando ahorita de San Nicolás. Eh, rápidamente adquirió una rep reputación de buen homilista y confesor. Eh, la historia que él nos comparte de San Nicolás y las tres niñas, que es una historia que hay diferentes versiones. Eh, es lo interesante que me parece de la, la versión que nos comparte santo cura de Ars, o San Juan Vianey. Eh, esta parte que yo voy a compartir ahora, si les apierto, es parafraseada de los sermones del santo cura de Ars. El santo reflexiona sobre los males del juicio precipitado al imaginar la probable reacción de otros al ver a San Nicolás dar en secreto su propio dinero a tres mujeres jóvenes para que tuvieran una dote. En un intento por permanecer en el anonimato, San Nicolás arrojó tres bolas de oro a la casa de ellas. El oro cayó en sus medias que colgaban a secar junto al fuego. Esa es la... La, la, de ahí viene la costumbre moderna de colocar medias, las medias de Navidad, eh, y se, eh, donde se colocan pequeños obsequios, ¿verdad? Como conocemos. Y Santo Curadear nos dice lo siguiente sobre esto: eh, los juicios temerarios se basan en pruebas leves, ¿verdad? No tienen prueba. Puedes que te equivoques. Es aquí un ejemplo de lo fácil que nos podemos equivocar. ¿Qué hubiera dicho si hubieras vivido en la época de San Nicolás? y lo hubieras visto venir en medio de la noche hacia la casa de tres niñas, cuidando que nadie lo vea. ¿Pensarías que es un gran hipócrita? Cualquiera pensaría que estaba deshonrando su alta vocación como obispo. Sin embargo, este obispo a quien condenarías era un gran santo, o fue un gran santo, para evitarles a estas niñas la vergüenza de mendigar, eh, otras versiones nos dicen que el padre de estas niñas incluso estaba pensando eh, utilizarlas o llevarlas al mercado para la prostitución, lo cual es abominable. Pero la versión que nos da San Juan eh, Vianey, la cual yo creo más, eh, es esa vergüenza de mendigar. Él les arrojaba dinero por la ventana para que su pobreza no las arrastrara al, al pecado. Esto debería enseñarnos a nunca juzgar las acciones de nuestro prójimo sin la debida reflexión. Incluso entonces solo debemos juzgar a aquellos de quienes somos responsables como padres, empleadores, etcétera. Con los demás casi siempre nos equivocamos. He visto a muchos hacer juicios tan erróneos. Y es muy cierto lo que nos dice Santo Cura de Arc sobre esta historia de San Nicolás. Eh, no debemos tomar juicios apresurados cuando vemos que se utilizan recursos no, no, ¿verdad? no extraordinarios, vamos a decir, o formas extrañas de, de trabajar, siempre y cuando no se viole ningún mandato de Dios, siempre y cuando el fin sea bueno, ¿verdad? Obviamente los medios no justifican, el fin no justifica a los medios. Pero aquí San Nicolás no está haciendo nada malo, sí lo está haciendo en secreto. y Muchos dirán que le da vergüenza porque no va directamente y le da el dinero al padre, ¿verdad? Y pues de eso es lo que está hablando aquí el gran santo, santo cura de él sobre San Nicolás, de que yeah, él decidió hacerlo de esta manera, decidió hacerlo como anónimo. ¿Son los juicios que hacemos sobre nuestros vecinos mejores que los que habrían hecho sobre San Nicolás? Posiblemente no, posiblemente hubiésemos juzgado mal a San Nicolás. Otras personas tendrán que dar cuenta de su vida, pero solo a Dios. Solo nuestros propios pecados son asunto nuestro. Dios no nos pedirá cuenta de los que han, otros han hecho. Así que cuidémonos cuando nos fijamos de lo que los otros hacen. No nos atormentemos a nosotros mismos ni a los demás pensando y hablando de lo que ellos hacen. Eso viene de un orgullo comparable al del fariseo que se preocupaba solo por los actos de los demás en lugar de pensar y llorar por sus propios pecados. Y que el santo cura de Al no nos está diciendo que no veamos lo que está mal y alertemos a otros o que no nos eh, demos cuenta de lo que está mal. Pero una cosa es emitir un juicio. Una cosa es eh, dar por sentado que esa persona está perdida, dar por sentado que las intenciones de esa persona son malas, que Dios ya lo condenó, que esa persona ya no tiene remedio, que esa persona no tiene oportunidad. Cuando eso no es cierto, inclusive puede ser hasta falso, que no sea completamente todo malo, porque no sabemos exactamente qué es lo que tal vez está sucediendo en esas circunstancias, en algunos casos, ¿verdad?, él dice, dice Santo Cura de As, contentémonos con decir como dijo el rey David. David, disculpen, señor, dame la gracia de conocerme como realmente soy para que pueda ver lo que te desagrada, corregirlo, arrepentirme y obtener el perdón. Cualquiera que pasa su tiempo observando la conducta de los demás no conocerá ni pertenecerá a Dios. Por eso es que el señor en la Biblia nos dice verdad que primero nos fijemos nuestra la viga que tenemos en nuestro ojo antes de estar apuntando al otro. Él no está diciendo que no podemos apuntar al otro, que no podemos denunciar, pero primero fíjate en lo tuyo. Arregla lo que está en tu casa. Date cuenta que las cosas están bien. No hables de lo que tú no practicas. No digas lo que tú no crees. No exijas lo que tú no estás dispuesto a llevar a cabo. No le pidas a otro lo que tú no estás dispuesto a hacer. Eh, esas son reglas básicas y es lo que el santo aquí nos está hablando y es lo que Dios nos enseña. Al contar estas verdades profundas en historias tan simples, el santo cura de hoy adquirió una reputación que fue mucho más allá del pueblo de Ars. En 1835, su obispo le prohibió asistir a los retiros anuales del clero diocesano a causa de las almas que los esperaban allá. Durante los últimos 10 años de su vida pasó de 16, escuchen bien, de 16 a 18 horas al día en el confesionario. Su consejo fue buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y muchachas con dudas sobre su vocación pecadores, personas de todas clases, de, de toda clase y de todas dificultades y enfermos. En 1855, el número de peregrinos había llegado a 20.000 al año que visitaban al santo cura de Ars. Las personas más distinguidas visitaron a Ars para ver al santo cura y escuchar su instrucción diaria. Y San Nicolás, para que tengan una idea, verdad eh, eh, no es el Papa Noel, no es Santa Claus como algunas personas piensan, eh, no era un hombre que entraba por las chimeneas eh, verdad, él realmente fue un hombre que salvó la vida de estas muchachas, cambió la vida de ellas, haciendo lo que estaba haciendo eh, incluso hay algunas historias que dicen que estos regalos los entraba por la chimenea así que eh, eso nos dicen algunas historias eh, él, a diferencia del de Santa Claus que nos pintan en, la, en, la, en el mercado ese Santa Claus comercial, San Nicolás usaba mitra de obispo en vez del famoso gorro rojo. Vivió en la actual Turquía y no en el Polo Norte. Y sin embargo, también le gustaba viajar mucho. Tal vez no son no convenados, pero volaba, pero volaban, eh, pero sí a pie. Tanto es así que se fue de peregrinación hasta Tierra Santa. Por ser prelado a él, se le representa con un vestido rojo. Es de aquí porque el Papa Noel moderno. A mí el Papa Noel moderno, disculpen, tiene traje rojo. La devoción se propagó mucho en Alemania y como en Alemania se llama San Nicolaus, lo empezaron a llamar Santa Claus, ¿verdad? San Nicolaus, Santa Claus o Santa Claus. Por ser un santo que vivió por el siglo IV, pocos datos se saben de él, sin embargo es muy conocida esa leyenda que les hablé. Y esta otra de unos ay, Dios mío, disculpen, marineros que en medio de una tempestad imploraron ayuda a Dios por intercesión del obispo Nicolás. Y en ese momento se les aparece San Nicolás en el barco, quien bendijo el mar y lo calmó y luego desapareció. También se cuenta que en la diócesis de Mirra había un vecino en extrema pobreza que tenía estas tres hijas vírgenes, que ya hablé de eso. Y San Nicolás, buscando evitar que sucediera o lo de la prostitución o lo de bendigar en la calle, en la oscuridad de la noche arrojaba por la chimenea de la calza una, unas bolas con monedas de oro. Con el dinero el hombre pudo pagar la dote verdad, y se casó con la hija mayor y, y pudo casar a la hija mayor. El santo quiso hacer lo mismo en bien de las otras dos hijas, pero en la segunda ocasión, después de tirar la, la, la bolsa, en algunas leyendas dicen, otras dicen que es una bola llena de, de oro, sobre la pared del patio de la casa, San Nicolás se enredó con la ropa que estaba tendida para secar y el padre de las niñas eh, conoció quién era quien lo estaba ayudando. Se narra también que tres niños fueron asesinados, esto es otra leyenda, y arrojados en un barril de sal. Y por la oración de San Nicolás, los infantes volvieron a la vida. Por ello es patrono de los niños y se le suele representar con tres pequeños a su costado. La historia del actual Santa Claus, este que nos pintan ahora en el mercado, en cierto sentido tiene raíces en este santo. Y, y este santo de por sí fue muy querido por los niños. Sin embargo, al quitarle su sentido religioso, se, 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 se quita y se desvirtúa el origen católico del personaje y ahora se lo utiliza con fines comerciales. Este, este tiempo, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios que ojalá se recupere el verdadero sentido de este gran santo y que se vuelva a hablar de quién realmente era este gran, gran santo. Y a mí una de las historias que quiero contar rapidito antes de terminar sobre él, ya San, el San Juan Vianey nos habló un poco de esta historia, de cómo San Nicolás hace algo que pareciera malo por estar haciéndolo en privado por hacerlo escondida o estar tirando suena como que está engañando, pero realmente no estaba engañando a nadie. Estaba ayudando a esta gente y él no quería que supieran que era él. Y eso se respeta. Eso no tiene nada de malo. Y la forma en que lo estaba haciendo pudo haber sido juzgado de una manera precipitada por nosotros. Pero este gran hombre fue escogido como obispo, dice la tradición en Turquía. Cuando necesitaban un obispo, los obispos de esa época, de esa región, y los sacerdotes se encontraban en el templo reunidos para la elección de un nuevo obispo, ya que el anterior lo había muerto. Ellos decidieron entonces, dijeron, elegiremos al próximo sacerdote que entra al templo. En ese momento, sin saber lo que ocurría, entró San Nicolás. Y por aclamación de todos fue elegido obispo. Fue muy querido por la cantidad de milagros que concedió a los fieles. En la época de Licino, quien decretó una persecución contra los cristianos, San Nicolás fue encarcelado y azotado. Con Constantino fueron liberados él y los demás prisioneros cristianos. Se dice que el santo logró impedir que los herejes arianos, que era lo que hablaba al principio del programa, entrasen a la ciudad de Mirra. Bien importante los que entraron ahorita al chat y al programa, vayan y vean el repetido, no se lo pierdan para que puedan saber de qué estoy, estamos hablando aquí. El santo muere un 6 de, 6 de diciembre eh, del año 345. Es por eso que se celebra la fiesta en ese día. En Oriente lo llaman Nicolás de Mirra por la ciudad donde fue obispo, pero en occidente se le llama Nicolás de Bari porque cuando los maometanos, o sea, los islámicos, los musulmanes, los herejes, invadieron a Turquía, un grupo de católicos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari en Italia. En esta ciudad se obtuvieron tan admirables milagros por su intercesión que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. Es patrono de Rusia, que ustedes saben que la Santísima Virgen María quiere que Rusia se convierta, Así que San Nicolás es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. Así que creo que es un gran santo. Yo espero que la información que les compartí hoy le hayan aprendido un poco de, de él, del gran santo. Yo los invito a que pidan por los obispos en el día de hoy. Creo que es una oportunidad a meditar en este gran santo, San Nicolás de Bari, un, un gran obispo, un hombre que realmente hizo su trabajo como pastor, independientemente de que no fuera popular, independientemente de que lo juzgaran precipitadamente, independientemente de que otros obispos, la gran mayoría en aquella época estaban siendo arianos. Esa corriente estaba infiltrada en la iglesia, al igual que ahora el modernismo está infiltrado en la iglesia. San Nicolás de Bari nunca quiso eh, estar o ser parte de ese de esa corriente, sino que defendió la sana doctrina. Lo hizo todo el tiempo y pues le costó cárcel. Le costó, mal, eh, no martirio, pero le, co le costó eh, sacrificio. Pero ahora es el gran santo que es y goza de las glorias eternas. Y pues oremos para que los obispos en estos momentos de crisis que estamos viviendo ahora, que hay buenos obispos, no vamos a decir que no. Y tenemos que celebrar a los buenos obispos, hablar de ellos, eh, hablar entusiasmarlos. Pero realmente lo que hay ahorita, mayormente ahora son la gran mayoría están mudos, callados, no quieren decir nada. Y, y muchos de los que hablan o son buenos o son malos, pero no son la gran mayoría. Entonces los que están dirigiendo la iglesia, los que están haciendo más ruido, lamentablemente están hablando disparates y han decidido renegar de lo que es la sana doctrina, tratando de exigir que se cambie lo que siempre se ha dicho, porque los tiempos han cambiado. Entonces necesitamos más San Nicolás de Bari. Necesitamos personas como él, necesitamos sacerdotes santos como Santo Cura de Ars, como San Juan Vianey. Oremos por ello y eduquemos a nuestros hijos para que sepan que la Navidad no es Santa Claus. En mi casa no está Santa Claus. Santa Claus no está por ningún lado. Aquí no se habla de Santa Claus ni se celebra Santa Claus. Y mis hijas eh, saben que cuando eh, van a la calle y ven al tal Papá Noel y Santa Claus y toda la cosa, eso es fantasía, es algo que el mundo hace eh, y puede ser incluso divertido, pero no es el verdadero sentido de la Navidad. Simplemente una fantasía que hace el mundo pero no es el verdadero sentido de la Navidad. El niño Jesús, el niño Dios, es el verdadero sentido de la Navidad, es el centro de la Navidad. Y si nos damos regalos y si nuestro Dios nos concede que recibamos regalos esa mañana, como le explico yo a las niñas, es para que compartamos esa alegría que sentimos de que Él nació, porque los regalos deberían ser para Él y no para nosotros, con el Cristo que está al lado nuestro, el próximo. Entonces, por eso nos repartimos regalos y compartimos. Pero el verdadero sentido es él. Y San Nicolás nos muestra eso. Quien evangelizaba y buscaba que las personas se alejaran de pecados graves. Buscaba la forma de poder cambiar las circunstancias, como lo hizo con esta familia, para que pudieran mantenerse cerca, juntos, en familia, caminando hacia Dios. Buscando la manera de poder acercar las almas al verdadero Dios. Sin mentiras, sin tapujos, pero con una gran gracia con mucha tenacidad, con acción, con una forma de poder llevar ese evangelio como nos enseñó Dios. Enseñándonos, como decía al principio, que debemos ser como niños. Como dice el evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 4. Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Bueno, yo les deseo un feliz día de San Nicolás que la pasen bien. Aquí en mi casa le damos hasta un regalito a mis niñas, a los niños. Si usted no lo hace, piénselo para el año que viene. Es una buena costumbre, eh, algo sencillo, pero algo que de verdad toque, que haga que esa fiesta de San Nicolás sea especial para ellas, para, para ellos. Es un gran santo, de verdad que sí. Y yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamaivivetufee.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, Conoce, ama y vive tu Fe. que se suscriban, es gratis, no les cuesta nada. Suscríbanse en el canal, para que así le digan a YouTube que, este, que el contenido que le estamos compartiendo es bueno, que les gusta, que vale la pena y así a otros eh, les va a ser recomendado el canal. También les invito a que le den me gusta a este programa hoy. Sé que fue cortito, que lo compartan, que le dejen, a otros, sa dejen saber a otros que existimos. Compartan el video en, en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Compartan ese link, envíelo por email, no sé, por mensaje de texto para que más personas se enteren de esta información y nos conozcan. Estamos aquí al servicio del mundo católico, pero también de cualquier otra persona que quiera escuchar las verdades eh, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santa Iglesia Católica. Y les invito a que nos sigan, como dije ya por esos medios, Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pronobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.